0: Tervetused kuulajatele istmesõenduse studiust oleme meetris saatega 147. Minu aastas siistub nagu alati autoajärjanik Indrek Jakobson. Yeah. Mina olen autoajärjanik Veli Rajasaar. Ja selles saates tuleb juttu meil natuke talvist automõtet. Räägime jällekord hästi põguselt prongsi tänavast. Tuleb kütusrubriik, natukene Venema võtmes, natukene tuleviku võtmes. On põhjust rääkida trabandist, vartpurgist ja pisut ka tkv Räägime nädala elonist, Tesla majandustulemustest, ja selle nädala proovisedu auto on Volkswagen ID5 ja see vahel mahub veel ka muid autoudisid. aga hakkame selle automatega pihta et see on seotud paljuski eelmise saate automatega ka et kui eelmine saade rääkisime auto ustest mis võivad kinni jäätuda ja sellel võib olla rohkem põhjuseid kui konkreetselt uuste kinni jäätumine siis mida, mida üldse teha kui ikkagi tuleb välja et ei ole mitte tegu tühjaks saanud puldiakuga või patareiga vaid uksed ongi kinni külmunud Et seal on ju, mis seal muud olla saab üldiselt, kui see, et tihendid on kinni jäätunud või näiteks lukku auk, võtti ei lähe enam lukku -aukku. et need on nagu need põhilised asjad, mis mul pähe tulevad, ma ei tea, sul tuleb veel mõni.
1: Ei, aga tegelikult rohkem väga tulla ei saagi, aga kas hakkame suvest pihta või talvesta?
0: Ma, ma praegu talvistes
1: oludes räägiks ka talvest,
0: et et no, mida mina tavaliselt teen, kui uks on kinni jäätunud, nüüd muidugi teademad võivad need parandada, et kas ma teen tihenditele sellega liiga või mitte. Ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi neid tihendeid määrinud, nagu soovitatakse, et no, küll räägitakse spetsiaalsetest ainetest, vanasti räägiti vist rasvast või tavoittist, millest iganes, siis mina ei ole need kunagi määrinud küllega, kui uks on kinni jäätunud ja ma olen veenud, et uks on lukkust lahti tulnud ikkagi, siis ma tavaliselt... Mudin tihendid pehmemaks sellega, et ma vajutan ust natukene sisse poole ja siis ma õrnalt tõmban, ja siis vajutan neile sisse poole ja õrnalt tõmban iga korra, kukslõpane rohkem lahti, kui lõpuks siis lahti tuleb. Et seni maani ma näiteks ei ole veel sulatama pidanud. Mis on, See on väga hea Mis on muidugi ka nagu sulatamine on ka variant. Ja kus siin on teine asi, mis, no, millega saab sulatada. On ju föö, mõned peavad endal pikendusuutma hakkavad fööniga üle käima. Levinud on see, et võetakse toast keedetud vett kaasa, aga siin kohal ma teeksin ühe sellise kõrvale põike, et kui väljas on miinuskraadid, siis ta sub meeles pidada kahta asja. Esiteks vesi ei pea olema keev, et ta juba sulataks ja teiseks üks selline teaduslik, aga loogikaga täiesti vastuolus fenomen, mida Ma ütlen, et ma kunagi ammu uurisin, miks see nii on ja seal oli kõik jutte erinevatest keemiliste, tihendite, või keemiliste sidemete pikkusest ja tugevusest, aga on ju teada, et vesi mingil huvitaval põhjusel jäätub kiiremini kui jahevesi. Ehk siis võibolla see keeva vee kaasa võtmine ei ole nagu kõige targem nõks, et piisab tihti sellisest toasoojast veest ja tegelikult see juba
1: töötab väga hästi sulatavalt. Kui mõelda nüüd sellele, mida peab auto selle juures taluma, kui väljas on näiteks miinus kümme ja sa paned siin no, 90 kraadise vee peale, siis noh, oma autoga ei tahaks seda teha, et kui minul seda oli käes, siis ma proovisin ka üsnagi, mida väiksem temperatuuride vahe on võrreldes sellega, mis on õues ja see, mis sa sinna peale kallad, tegelikult seda paremini see autot säästab. Ja
0: just, see 20-30 graadine vesi, on täiesti samamoodi sulatavate tõffiatuuridega. Aga nüüd ütleme siis situatsioon, kus näiteks lukku on läbi jäätunud, seda mul ka ette tulnud, küll autolukkude puhul küll ka igasugust mingite tabalukkude asjade puhul mis jõues on nende puhul siia võibolla on ka õnneks läinud, ma ei tea samas nad on nagu ikkagi sügavalt läbi olnud, aga mina olen ikkagi saanud jagu sellest nii, et ma Sõrme soojusega sulatan teda ja vahepeal hingan sooja õhku lukku sisse ja, ja natukene sükkudime viis minutit mässamist ja tavaliselt sellest on piisanud, et ka kõige sügavamat läbi jäätunud lukku ikkagi võti sisse saada ja see kõik toimiks.
1: Vanasti kui suitsetamine oli populaarsem kui praegu, siis soovitati panna võtti, otsavide ja lukku auku nii palju kui läheb ja siis tulemasina ka seda võttit kuumutada Võtme, et tal läheb tuliseks äh, piisavalt palju, et sellega soojendada luku sisamik üles. Ise ei ole proovinud, aga väidetavalt, kui sellest on palju räägitud, siis sellest võib teoreetselt abi olla.
0: Tundub loogiline, jah, väljaratud juhul, kui sul on toreda plastikust korpusega võtti näiteks. Et siis, Mis on, tänab tänab on, jah, siis on kadu natuke suurem, aga, aga muidu, jah, kui on täiesti täis täismetallist võtti, siis kõlab täiesti loogiliselt. Aga ma saan aru, sa tahaksid ka suveperspektiivist natuke midagi rääkida.
1: Suveperspektiivis on see, et rege rauta suvel ja Uste ja võtme luku auku panemise kohapelt on suvi ikkagi kõige aeg, kui need asjad ära teha. Ma ise olen autodel, millel on öö, võtti võimalik luku auku pista. saats saates kõige seda luksust ei ole enam. Üks kord aastas võtta õli ja õlitada korralikult ära ukselukud. Noh, lasta öö, ukseluku õli sinna sisemusse võtid mitu korda sisse välja keerata, lõksutada, et näha, see lukk tõepoolest töötab ja see on täiesti piisav hooldus. Ükskord aastas ja sulle oled igasuguste ootamatust vastu kaitstud. Ma ise ei teinud seda ükskord päris hea mitu aastat ja pärast pidin väga, väga kaua mässama erinevate võtetega. Et see on esimene ja teine asja on see, et ma ise olen kasutanud küll spetsiaalset et ma ei kuidas see on õige öelda, vaha, kreem, aine, mida siis kanda peale, mis sisaldab spetsiaalselt ongi mõeldud selleks, et uksed, tihendeid, kaitsta läbi jäätumise vastu, miks spetsiaalselt, mis ainuke efekt on see, et nad ei määri riideid, et kui sinna igasugust õli peale panna, siis kahtlemata toime on hea, aga see õli võib jätta suure plekke ja see ei ole üldse okei, aga on saadaval ka täiesti selliseid tuubis kreeme, mis ongi mõeldud just nimelt tihendite kreemitamiseks autol, et nad ei oleks sul pärast riidid märiks ja see täitsa toimib. Jällegi Lassunaga, kord suvel ära teha ja on piisav.
0: Jah, mõte, mis siit võtta et regerauto suvel, täiesti, täiesti õige. Aga järgmine asi, millest rääkida on jälle see prongsi tänav.
1: Sõitsid, kuidas oli?
0: Eelmisel, jah, eelmisel nädalal kohe pärast saadet sõitsin. Täiesti nagu prongsid enam, nagu prongsid enam lihtsalt üks sõidusuund on kinni, muud ei olegi. Teises sõidusuunas on, ütleme siis, jah, merepolt tulles on üks sõidurada vaba, lähed seal oma kolmekümnega, kõik majade vahele keeramised on vabad, saab rahulikult sõita. Märgid on selged, et selles mõttes nagu ei, ei saa öelda, et seal mingit segadust on, et kui ka sõidurada vahepeal kusagil nihkub või diagonaalseks läheb, siis sellest saab märkida kõige aru.
1: Ja et tundub ka, et inimesed, kes Nõrva poolt tulevad ja kes ikka igapäevaselt seda teed sõidavad, on ära harjunud, ummikuid enam eriti ei teki. No mõned üksikud võtavad vale reaakvad vasak pöörit tegema, peamised kreisveldi tänavale, aga üldiselt seal on kasulik teada, et pärast Tallinna ülikooli liiklus muutub selliseks, et ühistransporti ajutselt ei ole, nii et võite julgelt esimese ritta minna, sõite ära ja pärast uuesti vasakule tagasi reaastuda.
0: Aga juba tuttava promisi tänava teema pärast läheme juba veelgi tuttavama kütusõu riigi juurde. Ja noh siin märkamatult nüüd on hinnad märkamatult sosinal vaikselt tõusnud?
1: Jah, tänane uudis just päeval vaatasime hinnad üle et see meeldivalt samad, mis nädal tagasi. Ja ka vahepeal on 2 senti bensiinile juurde tulnud ja diisel kütusele lausa 5 senti, et mida saist arvata, Ega ilmselt suurt langust lähiaja ei ole, kui just nüüd väga hulluks asi ei lähe, sest Hiina avaneb jõudsalt ja see tähendab seda, et nad hoiavad hinda piisavalt palju ülevaletega, siis enam nagu sellist Ilm ühe eurost kütusehinda lähiajal ei paista.
0: Kus juures just eile satus mulle kätte vanast autolehted ja kuhjast eelmise aasta algus autoleht, kus ma nägin, et oli suurelt kaane peal juba piltpostist ja postil oli mingisugune 1-307 või midagi sellist. Et, siis tundus ta väga
1: kole.
0: <laughs> see tundus toona väga kole, aga praegu ikka heldimusega mõtlen, et kui palju saaks tankida ja rohkem sõita.
1: Ja, ja kui natuke suurest poliitikast rääkida, siis esimese asjana vahepeal jõudis Venema kehtestada embargo. Kõikidele, nendele riikidele, kes omakorda temale on embargo kehtestanud, ehk hinna laen. et... embargo. Jah, et kui te meie käest ei osta, siis me teile ei müü ka ja ütleme kohe niimoodi välja.
0: No ja üks asi on Venema, aga teine asi on see, mis mõjutab meid siin Euroopa Liidus rohkem veel ja siin on põhjust rääkida ka arvust 2027.
1: Jah, et me oleme sellest aastarvust juba aasta aega rääkinud ja selle aastarvuga ka meie kuulaid hirmutanud, ma lubame, et me jätkame sellega kuni 27. aastani, aga lihtsalt vahepeal tuli konkreetsust juurde, et Euroopa Liidu läbi rääkijad teppisid siis oma kokku, et see sama heitkogustega kauplemise süsteem, ETS2 nagu seda kutsutakse, ehk siis ära selletatult CO2 kvoodiga kauplemine võibolla on meile nagu tavapärase mõiste et see läheb siis 27. aastast maate transportile ja enamute kütmisele. Hakkab kehtima bensiinile, diiselkütusele, maagaasile ja muidugi ka isegi kütte õlile ja kivisööle, kui keegi selle ajal veel nendega maju kütab. Ja teatavasti juba eelmise aasta jaanuriseks siis täpselt aasta tagasi meil riigi kogu selle põhimõttelise lähenemise heaks ja siis lihtsalt nüüd ootasime aasta aega, et mis summa võib siis huvitaval maal tulla ja praegu siis praeguste hinnangute kohaselt et on kusagil 15 sendise tõusu juures. Aga meenutades seda, et see CO2 kvoot, millega me elektrit ostame aastaga kallines neli korda, no siis on prognoositud ka kuni euro lisandumist kütuse hindadele 27. aastal, et kui muidu oleks kaks, siis oleks kolm eurot. Kas meid seisma paneb? Kindlasti mitte. Vähem sõitma tõenäoliselt.
0: Nüüd aga loodatusti jäänud kellelgi märkamata et vahepeal toimus ka aasta vahetumine ja mida selle tähendab loomulikult seda, et avaldumas on üha põnevamaid eelmise aasta statistikaid. Ja põhjust on kiigata muuhulgas näiteks Eesti automüüki ja pärast tuleb juttu Teslast. Aga kõigepealt kodumaast esimene oluline asi on see, et 2022. aastal müüdi kokku 9% vähem uusi sõiduautosid kui 2021. aastal. Aga edetabeli tipus on ikkagi
1: drooninud Toyota. Aga Toyotale järgneb teine tavapärane liider Skoda ja kolmandana on tegu tubli tulemuse teinud Kia, kes siis vastavalt 13% ja 8% eelmise aasta müügist omale on võtnud.
0: Ja Toyota siis 22 lausa.
1: Ja kui märksõnadena kokku võtta, mis eelmist automüügi aastat iseloomustavad, siis võiks öelda, et see on kombinatsioon tarne raskustest, turu ebakindlusest ja hinnatõusust. Et aasta esimeses pooles loomulikult oli kiibikriis, see, mis mõjutas kõiki ja kõike ja sellele sekundeeris sõda Ukrainas, mis omakorda tõi tarnahelatesse veel või pikemad viitajad. Siis aasta teises pooles hakkasid tulema teised asjad, mis omakorda autoturgu allapoole sikutasid ja need olid inflatsioon ja ootused siis võimalikule majandusjahtumisele. Ja tulemus oli ikka üksa sama, et need automudelid, mis siis nagu on populaarsed, olid enne populaarsed, on ilmselt ka pidi populaarsed, et ka nende nõudus ei ole kahanenud ja tarnaajad on pikad. Aga mõned autod, mida nagu toodetakse rohkem ja nõudust on vähem, siis seal on juba hakkavad tarnajad normaliseeruma, et ei peage enam aastat või isegi poolt aastat tootama ja päris paljudel tootjatel on juba viisakas lau aru tekinud.
0: Aga noh, kellel viisakat laavarud tõenäoliselt ei ole, ikka tuleb vaadata idanaabrite poole ja ka Venema autoturust on natuke põhjust rääkida
1: Ja Aftovass, kes on jäänud Venemaal praegu sisuliselt ainsena laiutama ja Hiinamarkidega konkureerima, siis nad on otsustanud, et nüüd saavad ise hakkama, teatavasti ega neil valikut ei ole Investeerivad järgmisel aastal 40 miljardit rubla ja seda on kaks kooda rohkem kui käesolval aastal. Noh, teatavasti oma juppide nappuse tõttu kärpiti tootmist vabandust nüüd juba eelmise aasta veebrais väga hoolikalt. Saadeti palju inimesi küll sundpuhkusele, küll varakule pensionile. Aga kui aastal täis sai, siis natuke üle 200 000 laada sai siiski toodetud. Järgmise aasta plaan on juba 401 600 autot, mis on üle kahe, mis on noh, mitte üle kahe korda, aga peagu täpselt kaks korda rohkem kui tänavu. Vabandust eelmine aasta jälle. Jah, aga nagu näha, siis
0: meil, meil see aasta vahetus ei ole veel päris kohale jõudnud. Aga ühesõnaga, eelmisel aastal 200 000 umbes, nüüd siis käes käesoleval 2023. aastal plaanitakse üle 400 000 toodata. Aga hüppame Venemaalt hoopis Saksamaale ja iganenud autod asemel räägime hoopiski vanadest autodest, mis üha populaarsemaks muutuvad.
1: Jah. Trabantivahtburg, mis on kaks automarki, mis omakorda olid Saksa vabariigi sümbolid ja kõigi nende kodanike unistused, siis need kadusid pärast kahe Saksamaa taas ühendamist, Saksamaa teedelt kiiresti, aga üllatuslikul kombel viimasel ajal on need arv hakkanud suurenema, kuigi tootmisel õpetamisest on üle 30 aasta möödas. Et autotranspordi ameti andmetel on Trabantide vahtburgi arv juba Pikemat aega kasvand, et näiteks 2010. aastal oli veel 34 800 Trabanti registris, siis täna või jaanuari seisuga on neid juba 39 340, ehk ligi viiendiku võrra rohkem. Ja Vartburg, mis oli juba selline tõsisem, luksuslikum Ida-Saksamaa toode, siis nende arv on samamoodi kasvanud. Nad ei ole loomulikult nii populaarsed kui Trabanti ja pool Saksamaad ka Vartburgi vähem tuntakse Trabanti ilmselt üle maailma, üle Euroopa vähemasti. Aga näiteks 2010. aastal oli registris 7700 Vartburgi, aga nüüdseks on neid juba 8730. Ja lihtsalt vahemärkuseks, et Vartburg on tegelikult tootmise mõttes vanem auto kui Trabant, sest Vartburgi hakati tootma 1956. aastal, aga Trabanti aasta hiljem 1957. aastal.
0: Aga nüüd ma teeksin ühe väiksem ajaloolise kõrvale põike veel ja tooks sisse ka DKV. Selle pärast, et esimene vartpurg oli ju teatavasti dkv lt maha viksitud ja noh, dkv st ma tahan rääkida hoopis selles kontekstis, et ja Indrek, ma ei tea, kas sina näiteks tead, audisid ju muud kui kritiseeritakse selles osas, et ala sest et mootor on väga pikk osa ajalust või no, enamus ajalust on audidel mootor olnud üle ja esitelje
1: Ja, minu isiklikul esimese audil oli ka mootor suhteliselt pikk, no ja küll ta oli esitelje kohal, aga ta oli kõvast üle esitelje, nina oli pikk-pikk ees, esitelje ja,
0: tead sa, mis selle tinginud on, kuni siia maani ei tea säärane lugu oligi, et TKV toona maailma suurim mootorrat tootja otsustas teha esimese auto ja selleks võeti lihtsalt oma suurim olemasolevi mootorrate mootor keerati see teist pidi ja pandi see siis esiveolise, esimootorilise auto kapotti alla ja see oli juba sellises konfiguratsioonis nii, et ta oli üle esitelje, aga mida aeg edasi, seda, no, seda suuremaid mootoreid konkurentsi tõttu sinna panema hakati aga konfiguratsioon ei alati samaks Ja no lõpuks järgneval see TKV-st kasvas välja Auto Union, sealt edasi Audi ja kogu see pärand on siia maani tegelikult säilnud. Et kogu aeg seda sama platvormi seda sama, ütleme, küsitavati sainilahendust mitte siis alguses, vaid nüüdseks, kui kui Audidel on olnud ka V10 ja V122, siis v See pärand on mõjutanud varsti 100 aastat kõik Audisid kuni pentliteni välja samamoodi ka Volkswagen, neid Faitoneid, kõik, et, et see mootor üle esitelje on olnud oludesund ja kogu aeg on sellest kinni hoitud ja nüüd tundub, et Audi saab sellest taagast lahti alles
1: elektriajastusse liikudes. Jah, kuigi hakata mõtlema siis 70 80 -data, 90 -data ja 0-atest rääkima, et sellest tehniliselt ju mitte mingisugust vajadust ei olnud, et teese see lihtsalt 20 sentimeetrit pikemaks ja sul on vahet juures ja Võibolla on natukene vähem alajuhitavast ka, sest kui see mootor on ikka hirmus kaugel ees, siis see tagaosa on üsna lippad ja
0: Just ei ole, ei ole vähe neid Audisid, mille on esiteelil üle 60% massist, ja see loomulikult mõjutab juhitavast. Et seal, seal juures tekib nagu küsitavused, kui räägitakse mingitest Audi sportautodest, et siis noh, ega nad sportautona väga ei ole käitunud, kui me räägime vähemest esimootorilistest. Aga lihtsalt selline huvitav sööst kiirelt ajalukku, et... Põhjus, miks Audid on tuntud kui alayuhitavad kitsed, on TKV mootorata mootor ja TKV esimene auto.
1: Ja kui teha veel sööst geograafiasse, siis kui me rääkisime Trabandist, siis Trabandte toodeti Swiss kaus. See on Tšehi ta, ta üks ida linnake ja mida seal praegu toodetakse, ei ole raske arvata. Loomulikult elektrivagoone id 45 ja nii edasi.
0: ID5 tuleb saate lõpupoole juttu. Aga vaatame vaheluseks ka Fordi ja Fordi plaane Euroopaga. Õrritatakse Euroopa turule sobivat linnamaasturit.
1: Ja Ford on rääkinud ju pikka aega, et neil on Volkswageniga koostöö. Koostöövilju ei ole siia maani küll tänavatel näha olnud. Ford on seda suutnud suurepäraselt varjata, aga kusagil viimase kuu aja jooksul on meedisse lekkinud, nad ei ole lekkinud, on lekitatud pildid, kus Ford... Õritab siis oma mingisuguse keskmist mõõtu crossoveriga, väidetavalt on tegemist Kodai klooniga ja siis näidatakse selle üht nurka, üht tuld ja kogu lugu, keegi ei tea, mis seal taga tegelikult tuleb, aga öeldakse, et ole aasta teises kvartalis võiks selle auto proovipartiisid juba täiesti ilma mingi kamuflaasita näha saada. Ja Fordil on ju teatavasti väga suur ambitsioon, noh, nagu ka kõigil, et olla täiesti elektriline aastaks 2035. Ja Ford on oma elektri elektrilise kamma, siis pannud paika, tema hakkab müüma Euroopas 9 elektrimudelit, mille kõige väiksemas öö, otsas on siis Puma loomulikult ja kõige suurem on siis e-Transit. Ja noh, väiksuse osas siis kahte järgmist ongi, öeldakse sportlik crossover ja... Keskmist mõõtu crossover ja siis mustang mach E on juba suuremat sorti autosele jaoks. Ja nüüd on ka natuke spekuleeritud, et mis selle uue auto on nimeks võib saada. Ja üks ettepanek ongi see, et vähemasti asjaga kursis olevad allikad arvavad, et Ford Explorer Sport võib olla siis selle meile nurga otsast näidatud auto uue mudeli nimi mis saab olema, ma arvan, ei ole kaua enam jäänud oodata.
0: Nüüd aga natukene kurvem teema, selleks on nädala kadunuke ja selleks on sel korral mitte mudel, mitte lennuk vaid paraku inimene ja tal on olnud ka seosti siin nii varem mainitud Fordi kui ka Audi et täna 3. jaanuari hommikupoolikul avalikustati, et sai õnnetuses hukkus 55-aastaselt Ken blokk. üle maailma ütleme tämän, ma arvan, et Kõige, ta oli kõige mõjukam rallistaar üle maailma. Sest kus juures
1: ta ei ole kunaga ajaloos võitnud ühtegi veertseetappe?
0: Kus juures ei ole, aga ta on osalend ralli rallikarjääri algas 2005. aastal, aga millega ta tõstisi väga palju kuulsust kogus. No, Ameerikas ralliedu oli tal väga suur, aga kuulsust kogus ta ju Kümkhaanaseere videotega, kõik need trikkiseidu videot ja ta põhimõtteliselt ainu isikuliselt siis, noh, oma meeskonnaga redefineeris selle, kuidas turundada mootorisporti ja erinevaid sellega seotud ettevõtmisi et selle koha pealt täielik visionäär sidus oma mootorisporti kire oma brändiga DC Shoes ja, ja tegi näid sadu miljoned kordi vaadatud kümkaana videoid praegusest selles seeres mis on 13, 14, 15 videot midagi sinna kainti. Küll alustas subaruga, siis hakkas juba Fordiga koostöös tegema väga selliseid ülevõlli autoprojekte, just nende kümkana video seeret, trikkisõitude trikkisõituda jaoks. Küll oli tal vahepeal koostöö Porschega, hiljut juba Audiga ja plaan oli siis minna elektrikaana teed, ehk siis Audi Audi S1 Quattro põhjal sellest inspireeritud elektrilise jõhkra masinaga sellest ka esimene, seeria, esimene selle, video, selle seeria video ilmus, et tegu oli inimesega, kes inspireeris üle maailma väga paljusid ja hoolimata sellest, et ta ei olnud veert sees üldsegi mitte edukas, siis tõenäoliselt on ainuksi sotsiaalmeedia ja, ja lihtsalt tuntuse pinnalt ikkagi tegu maailma tõesti ühega suurimatest rallistaaridest, et selline kurbuudist täna ommikul tuli, aga samas jällegi ma usun, et sellise inimese jaoks, kelle soontes voolab bensiini ohtrates kogustes, ega ta tõenäoliselt ei oleks ka ise tahtnud kusagil 90-aastaselt mingisuguste masinate otsas häebuda, vaid et ikkagi minna tehes seda, mida ta armastas aga kurb on, võttis natukene alus nõrgaks ommikul see tundus alguses nagu mingisugune pila uudis, aga näed juhtub. Et no, mida siit öelda, kuramus? Ärge, ärge minge sinna lume peale, halvad asjad juhtuvad, vaatame kui Mihal Schumacherit.
1: Jah, ja see kurb loolisus on veel selles, et ta läks tegelikult motosaani retkele koos suurema seltskonnaga, neid oli ekspeditsioon. Ta jäi sellest maha, Ja see, kuidas ta surma sai, see juhtus siis, kui ta oli täiesti üksi ehk teistest eraldi. Ehk et raske öelda, kas oleks võinud midagi päästa, oleks poleks, aga praegu selle hetkel ei ole muud kui rahu tema pojale.
0: Tuleme nüüd aga selle kurva teema juurest tagasi kellegi juurde, kes on kõigi teatolevat andmete põhjal veel elu, elu ja tervise juures. See on loomulikult Onu Elon. Ja temast on jälle nüüd kuulda olnud üle päris pika eetri vaikuse.
1: Jah, Unu elon vaatab praegu murelikult oma olulisima investeeringu ehk Tesla peale ja miks murelikult selle värast, et kõik on ära harjutatud, et Tesla tulemused on kogu aeg liiga head olnud. Ja kui me rääkisime hiljuti, et Unu elon ei ole enam maailma rikka ei minimene ja see on üks vähesid uudiseid, millest ta ei viitinud. Siis on järgmine uudisse, millest Onuel on jälle ei viitinud, on see, et Tesla langes eelmisel teisipäeval, ehk siis täpselt nädalaega tagasi. Turukapitalisatsiooni järgi USA 10 parima ettevõtte hulgast välja, et ühel koplemis langesid aktseid üle 11% ja aasta kokkuvõtte peaaegu kolm veerand, ehk siis 73% aktsehinna eelmise aasta jooksul. No, aru saatavalt need uudised elonile ei meeldi ja eks probleemid tegelikult jätkuvad ilmselt ka käesoleval aastal, sest oodata on suuremat sorti tootmispausi Hiinas ja ka teiste Hiina tootetel vajat, välja vaatad väga head ei ole. Aga muidugi võib ka seda kõik lihtsalt vaadata sellest vaatenugast, et mull hakkab natuke need ühjaks visisema, et liiga palju oli õhku ees.
0: Aga mis on teada, on nüüd 2022. aasta neljanda kvartali tarline tulemused, et 405 278 Tesla autot toimetati kohale uutele omanikele ja kokku toodeti neljandas kvartalis peaaegu 440
1: 000. Ja aasta peale teeb see siis kokku, et klientidele anti üle 1,31 miljonit autot ja... Toodeti siis kokku 1,37 miljonit autot. Väike võrdlus eelmise aasta, ma siis nüüd juba üle eelmise aaste, 21. aasta, 4. kvartalis, Tesla tarnis 308 600 autot ja kogu aasta jooksul siis 936 000, mis on siis ikkagi natukene vähem kui miljon, nii et kolmandiku võrra on tulemused paranenud. Aga inimesed on ära harjunud sellega, et Tesla teeb kogu aeg super tulemusi ja 50% aasta kasvu on miinimum ja kui seda ei ole, siis oleks see väga rahul olematud.
0: Nüüd aga hüppame Tesla juurest, hoopis nende suurima klassikalisest autotootjast konkurendi juurde. Volkswagen, nädala proovised oot Volkswagen ID5. Ma saan aru, et suvel sa käisid Lätis, said ID5 vaadata ja ka gtx vaadata. Nüüd siis said lõpuks ka Eestis sõita, kas said GTX-i
1: ka ka sõita? Ei, sõita sain ainult tavalise prooversiooniga.
0: Aga mis on siis esimesed? esimesed mõtted. Need id perekonna autosid on nüüd palju äkki kähku, siis ütleme, kus ta seal mudelikammas täpselt üldse paikneb. Mis ta olema peaks?
1: Ta oleks olema koupé crossover, ehk siis koupé-maastur, ehk koupover, mis iganes me neid autosid ei kutsu, aga laug ära kõrgem laukpära oleks võibolla kõik kõige mõelda
0: Ja ta jagab platvormi siis kui mitme id Praegu
1: Praegusel hetkel Eesti turu mõistas kolme ID-ga, ID-3-ga, ID-4-ga ja üsna üsna pea siis Eestisse saabuva id bussiga
0: Aga said sõit Ta, mis on siis esimene selline emotsioon, ma arvan, et sa sa suuremalt osalt tahaksidki täna rääkida emotsioonidest, kas jätame emotsioonid ilisemaks räägime kähku enne kuivad
1: numbrid ära räägime enne kuivad numbrid ära okei, okay. hinnaklass hinnaklass kõrge, selles mõttes, et tegemist on vajaldamatult hetkel kõige kallima ID Volkswagen hinnad algavad poolest tuhandest see on siis tavaline proversioon ja lõpevad kõige kallimal GTX versioonil 66 000 juures, aga sinna saab veel kõvasti lisavarustust juurde päris, noh, võiks siis öelda, 10 või olla 20 000.
0: Aga mida selle raha eest saab, no, kui me räägime nüüd sellest alg, algastmest, siis mis sinna saab tagavedu, nelikvedu, kui palju jõudu, kui palju sõiduulatust?
1: ID platvorm võimaldab teatavasti, noh, ID platform tegelikult, platformi nimi on M&B. Aga kõik need autod on 82 äh, bruttomahtuvust, 77 nettomahtuvust akuga. Ehk et aku on üks ja sama. Äh, mootorid on kõigil kolmel versioonil erineval. Ehk siis Pro kõige lahjemal on 174 obust. Pro Performance on siis äh, kõige id seeria autodel, mis on 150 kW 204 obu jõudu. Ja GTX, mis on siis nelikveoline 220 kW 300 obu jõudu.
0: Ja kui palju selle 77 kWh akuga peaks saama sõita eri versioonidel? Mis see kõige pikema sõiduulatusega on? Äh,
1: Paberi ette järgi, kõige pikem on seal samal Pro-versioonil või Pro-Performanceil 544 km. Aga äh, ütleme otse meie kuuletele: ärge palun sellest numbrist unistage. Et, äh, mina sain sõiduulatuseks talvel praegu, aknast välja vaadates, temperatuurid olid niimoodi nulli ümber. 300 tubli pluss, ütleme nii, 350 kilometrit on reaalne sõidu ulatus, millega saab sellise auto puhul arvestada.
0: Ja see on siis segatud sõit, see ei ole enda konditsioneerist ilma järgsmine? Ei, see on midagi.
1: mugav sõitmine selles mõttes, et sa paned auto eelnevalt sooja, sa kasutad roolisojendust, esiklaasi soojendust, sa oled mugavalt soojas autos, sa ei pea järele andma kusagi millegis ja laadimiskiirus laadimiskiirus on nüüd kahel versioonil natukene erinev et kui tavapärane ID platform MBP platform võimaldas siia maani 125 kW laadimiskiirust siis ID on see viidud 135 noh, paraku mina nägin küll sellist 40 kanti ulatuvaid kiirusi, sest oli külm ja akud olid külmad ja kõik selline juurde kuuluvad.
0: Teoorias siis Peaks saamada, täis laadida selline, et üle 30 minuutiga, noh, 40 minutiga ütleme, Jah, aga reaalsuses, no, reaalsuses siis mingi tund poolteist
1: ikka. No arvestame, et talv on. Talv auto seisab külmas kõik sellised asjad, et need on need reaalsed piirajad, mis tegelikult kõige elektriautode puhul talvel alati juurde tulevad, et see ei ole nagu ID5 spetsiifika.
0: Aga üks number veel, mis me ei ole rääkinud, mille vastu väga palju huvi tuntakse, meie isiklikult nii väga huvi ei tunne, aga võib ära ikka nullist sajani kiirendused.
1: Nullist sajani siis kõige aeglasem versioon 10,4 sekundit ja kõige kiirem versioon 6,3 sekundit, mis ei ole väga sportautolik, aga piisevalt kiirem. Ja see 6,3 pannakse maha neljaratta vahendusel, mis tähendab seda, et see läheb ka edasi, et kui kõrvale põike elektrikona kui välja tuli hunde kona mm -hmm. elektriversioon võimas mootor kerge kere peal ja üsna laisk veokontroll tähendas seda et kui väljas oli natukene niiske siis esiratad käisid kõigepealt pikalt ringi ja siis võitis sõidu taha, et uuemata autodel seda muret enam õnneks ei ole.
0: No kui see veojõu kontrolli juba mainisid, kas nüüd on midagi ka paranenud selles osas, et kas, kas see on välja lülitatav või, või kas selleks peab su sukelduma menüüdesse või on ikkagi Volkswagen suutnud ka teha füüsilise nupu või kuidas sellega on või jäskanud välja lülitatatud? emotsioonide juurde? Jah, võiks jõuda. Jah,
1: nii, ühe sõnaga, räägime siis headest valbadest asjadest kõigepealt. No
0: räägime head asjad
1: enne ära ID-5 on vajeldamatult kõige ilusam elektri Volkswagen, mis on siiani toodetud. et Kui ID-3 nägi ja näeb siiani pehmeldades kole välja, siis ID-5 on ilus. Selle mõnepäevase proovisõidu jooksul õnnestus mul päris mitu korda. Üks isegi naabripoiss tuli juurde ütles, ilus auto ja läks edasi. Ehk et päris mitu korda kogesin. Inimestele selle auto design meeldib, mulle endale ka meeldib. Võibolla ta on pisut pontsakas, võibolla oleks natuke lendlevust vaja, aga samas, võrreldes teistega, nagu ma ütlen veelkord, ID-seeriast Volkswagenil on tegemist vajaldamatult kõige ilusama autoga.
0: Kuidas on sõitjate ruumiga lood erinevat materjalid, mugavus, ära mahtumine esi- ja tagaistmetel?
1: Tagaistmetel on lugu nii, et kui sa oled meeter 80 pikk siis sa mahud sinna taha istmele täpselt ära kui sa oled natukene pikem, ütleme meeter 90 mees, tema peab oma pead juba natukene kas ette taha või külje peal hoidma tema sa läb istmed tagavit. ei saa nii hõtuda,
0: aga madalamaks lasta
1: madalamaks ei lasta ei saa tagaistme, kõrgus on fikseeritud seal sul mingisugust võimalust mängida ei ole aga nagu ma ütlen meter 80 ja lühematel inimestel on seal taga väga okei Esimeses reaas ei ole ka meeter 90-stel mingi probleemi. Kui rääkida veel ruumikusest, siis põlveruumi on taga sellest väga kuninglikult, et kui teil on väga pikad koivad ja selle arvel olete meeter 90 pikk, siis ei ole probleemi, sest põlveruumi minul, kes ma olen täpselt meeter 80 pikk, oli seal ikka, no ütleme kahe rusika jagu põlveruumi, kui ma olin esist mendagi
0: Ja tagaiste kas
1: pigem kahele või ka mugavalt kolmele kasutatab? No Me kolmele kasutatav, aga mugavalt loomulikult kahele, et ka seal imet ei tee, aga ta ei olegi mõeldud selleks.
0: Ja pagasiruum, pagasiruumi mahtuvus, maht mahtuvus?
1: Pagasiruumi mahtuvus on 549 liitrit, mis on väga hea tulemus arvestades seda, et tegum potentsiaalselt nelikveolise autoga Ja muide see number on ka suurem isegi kui ID4, millega see ID5 on lähisugulane. Kuna auto tagaosa on natukene teistsuguseks disainitud, mitte ainult kadusioone poolt vaid ka külje pealt, siis on see venitatud natuke laiemaks ja sealt on see 6 kub saadud.
0: Nüüd esistmed, sa ütlesid mahtuvuse ja mugavusena vähem ära, kuidas istmete tugi on näiteks?
1: Äärmiselt hea, ehk et need istmed on mugavad, need on sobivad ka nendel, kes nimetavad ennast sportlike istmete armastajateks, nad on ühes tükis, hästi seatavad, nii kõrgust, seal on ruumis, saad mängida madalamale, kõrgemale, sa saad istme kolde nurka sõttida istmepadjal, Ehk et sa istud selles autos äh, nii nagu sa istud ühes heas Volkswagenis, rool istub sulle pihku täpselt nii nagu ta suurepäraselt peab olema. Ehk et see sõidutunnetus on äh, korraliku üle keskmise auto oma.
0: Esiistmed, kas nad on äh, nagu enamusele elektriautodel käsitsi sätitavad või on...
1: Elektriliselt seal ei ole küsimus. Ei, ei ole koonerdatud. Selles autos ei ole mitte kusagil koonerdatud. Ja võib küll öelda, et mitte ainult seistes ei tunne ennast hästi, kas sõites, see auto on vaikne, mugav, see vedustus on hästi välja peetud, ka selle raske auto kohta. Kas ta on mitu vedrustuse seadet? Jah, loomulikult, aga suurt vahet nendel, pärisavuselt öeldes, ei ole.
0: Aga kuidas ta siis sõidult on? Noh, sellema tuvastus on juba, et kiirendus ei, ei ole, ka rindulööv, aga üleüldine selline, ütleme, no, vaikus, ma saan aru, et see on hästi, müraisolatsiooniga kõige on korras.
1: Müraisolatsiooniga on väga hästi korras, auto on vaikne ja mõnagivi test viis väikese miinusega, no. Hästi, hästi pisikesega, ütleme niimoodi, et no, päris puhast viiti ei saa panna, aga peaaegu. Aga kuidas on loot siis
0: üldise emotsiooni ja sõidu, ütleme siis teelpüsivusega praegustes talvistes oludes?
1: No, kui arvestada, et minu kasutuses oli tagaveoline versioon ja teed olid lumised ja natukene jäised, siis lõbus, kui sa tahad lõputseda nii nagu ühe tagaveolise autoga seda saab, Paraku pean jälle tooma sisse selle nelja tähelise sõna, millest ka nagu Mercedes-Benz CQE puhul rääkisime, et üle kahe tonni tühimass annab ennast võimselt tunda.
0: Aga no, enne kui me läheme miinusti juurde, ma veel küsin, et kas on mõni, mõni positiivne asi, mille kohta ma ei ole küsinud, aga mis sa välja tuua?
1: Kui midagi veel kiita, siis võib olla helisüsteemi, et Tipversioonil kasutatav multimedia on tõeliselt korraliku häält tegev nii, et ei pea olema väga kallis helisüsteem, ID5 oma töötab suurepäraselt, mängib kõrged madalad toonid välja ilma plärisemata, ilma moonutamata.
0: Aga nagu no kui sa juba helisüsteemist räägid, siis ma saan aru, et enamus miinuseid on seotud üle üldise aga Ma küsiks siis kohe nii, et mis selle multimeedia puhul saaks paremini?
1: No paremini saaks hästi palju asju. Kui rääkida konkreetselt süsteemist, siis selle puhul saaks paremini seda, et ta toimetaks kiiremini. Kui ta ükskord on toimetama hakkanud, siis graafika on ilus ja selge, aga kui nubule vajutades ta kõigepealt käib mitu sekundit ringi ja siis ütleb küll õige vastuse. Noh, see sobis mõned aastakümned tagasi ja ka aastal 2023 jätab mulje, et protsessoriga on kokku hoitud.
0: No, nii et jääme siis, jääme siis ootama, millel Volkswagen tegevjuht tema antud lubaduse täidab ja multimeedia korda teeb.
1: No, see on veel väike probleem. Suurem probleem on see, et sellel autol ei ole keskel ja multimeedia üles mitte ühtegi nuppu. Mis tähendab seda, et näiteks elitugevuse reguleerimine või temperatuurireguleerimine on liuguritega, mis on veel igaks juhts jäetud valgustamata, et sa neid jumal Eesti kasutaks?
0: Aga kas, kas sellel mingit käes Eestiga juhtimist ei ole?
1: Ei, seda ta veel ei oska. Häälkäsklused äkki? No häälkäsklused on tavaliselt Google omad, selles mõttes, et neid sa eraldi autojuhtimisest kasutada ei saa. Okay. Rooli peal on nuppud. No, need päästavad päeva, aga need on need meeldivad haptilised nupud. Ka eelmises saates sai välja toodud nende ja,
0: ja kuidas nad mõnikord vajasid lööki roolipihta, et nad toimiksid.
1: Jah, need toimisid, aga noh, nad toimivad ebamugavalt, ütleme otse, et see, kõiki neid asju, mis on siiallel autole juurde pandud, võiks juhtida võrratult paremini ja võrratult lihtsamalt, et kogu see süsteem, mis algab keskkonsoolis oleva ekraaniga, lõpeb kliimaseadme juhtimisega, heli juhtimisega. Noh, see on lihtsalt öeldes ebamugav.
0: Aga ma saan aru, et sinu parandusettepanek
1: on suhteliselt konkreetne ja lihtne. Jah, muidugi see ei hõlma ainult keskkonsoolisest, sest kui me rääkisime aasta tagasi ID4-st, Ja võrdlesime seda Skoda Eniakiga, Siis asja hakkas pihta sellest, et kui sa autole lähed, siis sa tahaksid võtta auto ukse ja lingi pihku ja seda näiteks enda poole tõmmata. Siis ID4 ja nüüd ka ID5 pead sa sõrmed alla panema, proovima seda vajutada, mis on, noh, millega on võimalik harjuda ja hakkama saada, aga mis ei ole mitte kusagilt otsast mugav. No, ma nüüd talvel veel eriti? Talvel eriti ja kinastatud käega. Ütleme, et ta oli mingil määral kasutatav sisemus, aga ikkagi mitte. Ehk et kogu see puutetundlikus veel sealt maalt kaotas ka suure hulga oma väga-väga vähestest väärtustest.
0: Nii et nupupaketti on vaja?
1: Nupupaketti on vaja, et miks Volkswagen ei võiks korjata oma ladudest üles alles jäänud füüsilised nupud, mida ta on kasutanud väga edukalt varasematel mudelitel ja no, pakkuda kliendile, et 1000 eurot oli saada tasu eest nupupakett, siis võibolla veel näiteks 500 eurot, ukse linkide pakett, ja saaks, juba, saaks väga okei auto.
0: Aga kas oli veel mõni miinus, mis oli silme või see oli kõige suurem?
1: Need kaks olid kõige suuremad, et kui sa oled autos õnnestunud sisse saada ja kui sa oled suutnud kliima ja kõik muud asjad paika sätida, siis on väga, väga hea ja tuleb muidugi arvestada, et selle auto keskkonsooli ja kõikide menüüde loogika on nii eraspidine, et näiteks auto hold Selle üles leidmiseks kulus väga mitu päeva, sest sa ei tule lihtsalt selle peale, et sa pead seda me nüüd vahepeal ülevalt alla sikutama selleks, et sealt üles ainukene nupp, mida sul vaja on.
0: Meenub veel üks küsimus oma ID-testidest, mis ma kunagi välja tõin, oli see, et näiteks situatsioon sõida oma koju, mis on juhtumise näiteks sisse sõidu on väravaga astud kora autost välja teed värava lahti, tuleb autost tagasi auto on end kogu täiaga välja lülitanud telefoni, lahti ühendanud autoküljest, kõik-kõik need samud ära teinud kas see on id 5 ka teema?
1: Ei see lahti ta ei ühenda. aga mida ta oskab küll teha on see, et kui sa astud autosse tagasi, nagu tänapäevased autod juba kõik, siis ta jätkab näiteks sinu Spotify mängimist selle sama kohapelt, kus ta enne seisma jäi ehk et selles suhtes, noh Ei, olnud, ei häirinud kasutama? Ei häirinud, ühavust, okay. ei. Selles võttes, ilusti ülde lähened autole, tunneb su ära, paneb tulet põlema, kõige sellega saab hakkama.
0: Ja ma tahaks ka eeldada, et isegi kui see kellelegi takistuseks kujunab, siis kusagel menüü sügavustes loodetavasti on koht, kust seda välja võtta. Aga see vist on küsimus juba esinduse inimestele. Et ma sa aru, sina seda ei otsinud.
1: Mina seda ei otsinud.
0: Ja küsimus, mis alguses õhku jäi. Kas kusagil seal menüü sügavustes on ikkagi ka veojõukontroll või seda jätkuvalt ei saa välja
1: lülitada? Minule see nupp silma ei jäänud, aga võibolla on see jelni hästi ära peidetud, et seda ei ole võimalik üles leida.
0: Nii et kokkuvõtvalt siis Volkswagen ID5 ilus, sõidab hästi, vaikne ja kõigis asjades mõistlikult mugav peale siis nuppu puudulikkuse.
1: Peale liikse puute nundikuse.
0: Ja selline saigi meie esimene 2023. aasta saade, järjekorra numbriks on 47. Loodetavasti kuulate meid ka järgmisel korral. Kuulmiseni.